1: 10.06 столицы радиостанции. Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер» Сергей Станкевич. С нами историк, политик, политолог. Настаивает на том, что он еще христианский пацифист и миротворец. Большой титр. Здравствуйте, Сергей Борисович.
0: Здравствуйте. Дорогие друзья, посмотрите, пожалуйста.
1: У вас есть звук сейчас? У вас должен быть о, вот появился, появился звук. Все да. в порядке, спасибо. Все отлично. у вас еще раз. Наши координаты 7373948, телефона смски плюс 7925, 8888948, телеграмм для сообщений, говорит и Москобот, смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Так, давайте, наверное, начнем с того, что ООН ждет реакции России на письмо генсекретаря Путину по зерновой сделке. Офис Гутерриша об этом сказал. Генсек передал министр иностранных дел Лаврову письмо российскому президенту с идеями по поводу выполнения зерновой сделки аналогичные письма направлены Украине и Турции. Я, честно говоря, не очень понимаю этой суеты, потому что изначально, когда сделку формировали, там были сформулированы условия. Условия для России и условия для остальных участников. И получается так, что Россия свою часть выполняет, а часть, которая была прописана в интересах Российской Федерации, она застопорилась. И мы раз сказали, два сказали, три сказали, Гутерреш какое-то письмо третье предлагает. Не очень понятно, что происходит.
0: Ну, это самая пресловутая зерновая сделка, а точнее официально называется «Черноморская зерновая инициатива» под эгидой ООН и лично генерального секретаря Антонио Гутерриша. Она изначально, с момента своего действия, стартовала она 1 августа прошлого года, ну, как-то пребывала в таком одностороннем ключе. Как это? Лететь с одним крылом пыталась. Вот, потому что украинская часть сделки работала, и на сегодняшний день там пять более 25 уже миллионов тонн продовольствия из трех украинских черноморских портов вывезено, а российская часть, которая предполагала беспрепятственный экспорт удобрений и российского зерна, увы, не работает. Это не значит, что остановился наш экспорт полностью аграрный и агрохимический, нет, он идет. Но он идет с чудовищными препятствиями, потому что препятствия выставляются на стадии фрахта судов, их обслуживания в портах и вообще допусков порты, страховок и э, всего прочего. Ну и, кроме того, на стадии расчетов расчетов за зерно и удобрения, потому что блокируются все финансовые проводки с этим связаны, их приходится головоломными совершенно путями совершать. И вот э, прекратить вот все эти фактические препятствия, нигде не прописанные э, на пути аграрного и агрохимического экспорта России, собственно и требует э, российская сторона, в том числе вот на таком уровне высоком устами главы Мида, который отправился э, в Нью-Йорк э, в Совет Безопасности. ООН, эти требования известны, они повторялись многократно, а сейчас лично глава МИДа России их как бы систематизировал в одном таком блоке, и все это было изложено. И сказано в этой связи, что, значит, если эти препятствия не будут эффективно устранены в оставшееся время до 18 мая, то Россия не будет считать себя частью этой самой зерновой инициативы, выходит из нее и не гарантирует безопасности, дальнейшей безопасности вот этого самого аграрного экспорта из трех украинских портов. Ну, мы как-то уже касались этой темы, мы говорили о том, что неучастие России не обязательно автоматически останавливает этот экспорт он теоретически мог бы продолжаться сейчас когда уже все налажено мог бы продолжаться и без участия россии но вряд ли россия будет активно препятствовать как то например там устраивая силовую военно морскую блокаду этих Коридоров. Но отсутствие гарантий со стороны России создает обстановку крайней неопределенности да, Сергей для Борис, каждого здесь... судна, которое будет по этим коридорам проходить. И что там дальше будет случаться, но это одному богу известно. И это, конечно, повлияет, неизбежно угнетающе повлияет на эффективность вот этой самой зерновой инициативы. Лучше договориться, лучше принять меры к тому, чтобы Россия также смогла эффективно в этой инициативе ООНовской участвовать.
1: Два момента. Первый момент. Не получается ли так, что участники этой инициативы изначально понимали, что она невыполнима с точки зрения именно российских условий, которые Россия выдвигала?
0: Ну, все, что говорилось на эту тему, в том числе говорилось двумя главными организаторами, а главным организатором, кроме Антония Гутериша, выступал еще и Риджеп Таип Эрдоган, президент Турции, вот они уверяли, что они добьются от другой стороны, от украинской, ну и в большей степени от западной стороны, соблюдения российских условий на равной и справедливой основе. Более того, вот Лаврову, когда он был в Нью-Йорке в Совете Безопасности, было передано личное письмо Антонио Гутерриш, агент секоон, адресованное президенту Путину, где тот Судя по утечкам, убедительно настаивает на сохранении этой самой черноморской инициативы и рассказывает, как именно он намерен добиваться справедливости и равновесия в вопросе.
1: Почему Организация Объединенных Наций не может повлиять на участников, а предлагает какой-то третий вариант? Это не замыливание или самой проблемы?
0: Да, нет, нет, не замыливание. Понятно, что и для Гутериса, который сделал личную ставку на это, и для Эрдогана, кстати, который в своей избирательной кампании, вступившей президентской избирательной кампании, вступившей в решающую стадию, эта тема крайне важна. И они, конечно, за нее поборются. Строго говоря, здесь можно было бы сделать со стороны тех же Соединенных Штатов Америки, один жест доброй воли. Особенно чувствительно для России то, что Россельхозбанк, обслуживающий сделки, контракты по продовольственному и агрохимическому экспорту, этот самый Россельхозбанк отключен от системы межбанковских расчетов Свифт ему предлагали там сначала факсом пользоваться в, таком, в такой издевательской манере а сейчас сделан такой жест навстречу банку американскому пи морган американский регулятор разрешил один конкретный контракт заключенный россией обслужить провести расчеты через этот самый JP морган но Всякий раз, если Россия заключает новый какой-то контракт, то придется в очередной раз заходить и получать разрешение. Ну, Россия не отказалась, тем не менее, от этого контракта через JP Morgan, но сказала, что это совершенно не замена SWIFT, и мы не собираемся всякий раз просить, просить разрешение на каждую сделку в отдельности. Давайте подключайте полностью Россельхозбанк, только так это нас
1: может устроить. Угу. Наш, слушатель... Такая Наш слушатель говорит: разве Черноморская инициатива это не плата Турции за обеспечение снабжения сирийской группировки и ограничение доступа флота НАТО в Черное море. Если она будет прекращена по инициативе России, мы увидим американский флот рядом с бухтами Севастополя и Новороссийска. А мне кажется, там действует в основном конвенция Монтрю, даже а не зерновая сделка. Я очень сомневаюсь, что если Россия из нее выйдет, то турки сразу через Басфордер Данелла будут пропускать американские боевые э, суда.
0: Разумеется, Конвенция Монтре действует. 1936 года Турция неоднократно подтверждала, в том числе и устами Эрдогана, что она остается приверженцем этой ключевой договоренности. Во-первых, вообще не черноморские страны могут свои там, военные суда загонять в море только на 21 день и не более, но это в мирное время. А в военное время Турция обязана не пропускать военные суда не черноморских государств вообще в акваторию. Так что уверен, что Эрдоган этого не допустит. Так, а вот что еще возможно? Ну, возможно, скажем, военные училища в этом регионе, uh -huh. да, uh -huh. uh, не дай бог военные действия, вот какие-то такие эксцессы возможны. И поэтому, конечно, спокойнее было бы всем, в том числе, в первую очередь, украинским фермерам, о которых мы наверняка все, о которых мы волнуемся. Вот, было бы спокойнее, если бы черноморское зернование за работало на равной справедливости.
1: Да, но правда есть большая проблема, что в сентябре или когда в октябре Россия вышла из зерновой сделки, тогда Эрдоган под личные гарантии Обязался, что Украина не будет использовать Морской путь в этом районе Для атак по Крыму А в итоге получается, что Украина-то не сдерживает своих Тоже обязательств, а эти гарантии не работают Потому что недавние атаки на Севастополь С помощью дронов Ну, в общем, показывают, что Любая инициатива может просто Развалиться И любые гарантии сейчас ничего не стоят
0: ну... Тут не совсем так я вынужден уточнить. Военно-морские суда Турции сейчас не всю там акваторию Черного моря берут под контроль. Это впрочем невозможно. у Турции даже и нет таких возможностей. А только вот эти три коридора от портов Одесса, Черноморск и Южный. Конкретные коридоры, ведущие от этих трех портов до входа в Босфор. А что там дальше за этими коридорами происходит, они как бы не знают и не могут за это отвечать. Вот Эрдоган как обещал, что эти суда конкретные, которые досматриваются дважды на выходе на Босфор, из Босфора и на вход, то вот из этих судов под прикрытием э, там, перевозок зерна, никаких атак не будет. И это, в общем, так и происходит. Россия ничего э, предосудительного не наблюдала здесь. А вот э, как там еще кто что действует э, на Черном море, но это уже за пределами полномочий и юрисдикции турции тут уже приходится как бы действовать самостоятельно
1: а по поводу турции тут же тоже много вопросов что со здоровьем эрдогана вчера были сообщения что у него инфаркт случился жену якобы в больницу срочно вызвали потом официально его офис опровергал это, видимо, знаете, сразу все вспомнили, что чувствует себя хорошо, рукопожатие крепкое, ФЦКБ работает с документами, ну что-то такое вот. Но мы же понимаем, что этот фактор неизвестности сейчас не добавляет оптимизма по поводу того, а что же будет в Турции 14 мая или после 14 мая
0: Ну, во-первых, должен сказать, что я особенно... Я чувствительно относусь к этому вопросу, потому что э, мы с Эрдоганом ровесники, более того, на один день меня моложе, и любые рассуждения о том, что он, дескать, там как-то уже не подходит, он уже не может президентствовать, и здоровье уже не то, я категорически считаю несостоятельными, хотя бы на этом основании. Если серьезно, то, конечно, это тревожный сигнал для финала избирательной кампании Риджа Паттаипа Эрдогана. Угу. Соревнования между ним и главным его оппонентом, лидером оппозиционного блока «Национальный альянс» Кемалем Калыч дараглу там, собственно, в считанные процентные пункты. 2-3% дают ну, наиболее надежные опросы. Там, в пользу позиции, если она проводит опросы, то там разрыв больше 10% и так mm -hmm. далее. Но вот наиболее надежные, там порядка 2-3%. То есть, ситуация такая, зыбкого баланса, и она вполне может разрешиться в последние дни до выборов 14 мая. И вот такой тревожный сигнал сбой некоторые со здоровьем, конечно, не на пользу. Не на пользу действующему президенту. Тем не менее, судя по всему, вот по тем сведениям, которые имеются у нас, это все-таки не было что-то серьезное. Потому что уже в тот же день Вчерашний он появился снова на экранах, приносил там извинения. А на ближайшие дни, совершенно справедливо, он не удаляется от дел вообще, не исчезает с экранов. Он просто не будет публично появляться, но в удаленном режиме будет во всем участвовать. В том числе сегодня... Начинается с атомного топлива в первый, в первый блок атомной электростанции «Акую», которая возводится «Росатомом» uh -huh. в провинции Мерсин турецкой. И вот это э, важное мероприятие, загрузка атомного топлива ядерного и э, как бы э, демонстрация серьезного достижения. Э, атомная станция, первая в Турции, 4 блока по 1200 мегаватт, 10% электроэнергии Турции будет производиться на этой станции, а Эрдоган хочет еще парочку таких в перспективе построить. Вот это, конечно, для него важно, и он будет участвовать дистанционно. Кроме того, Эрдоган еще очень эффектные, надо отдать ему должное, сюрпризы подготовил на финальную стадию своей избирательной кампании. Во-первых, был спущен на воду первый в мире специальный дрононосец, как его называют, то есть это авианосец для боевых дронов. Называется «Анадалу», что означает «Анатолия». И этот самый дрононосец с дронами боевыми производства тоже Турции. Эффектно присвартован в порту Стамбула. Угу. И туда открыт доступ туристов и избирателей. Одновременно была выкатка реактивного дрона боевого, сделанного по технологии «Стелс» тоже Турции. Одновременно было сказано о том Что турецкий самолет Боевой истребитель тоже сделан Выкатка его была правда только Летать он будет с 2026 года Ну то есть Эрдоган создал Фактически создал почти из ничего Самостоятельный национальный ВПК За последние 20 лет Который на 80% Обеспечивает Военно-технические нужды Турции и это как бы достаточно серьезный аргумент. Э, главная проблема Эрдогана это, конечно, э, инфляция в десятки процентов. Иногда она даже доходила почти до 70 процентов. Вот с инфляцией никак он не справлялся, но ну, во многом из-за того, что он слишком вольно обращался. С ручным Центробанком. Он им тоже руководит. вручную, А тут надо бы, конечно, поосторожнее ему действовать. Ну, и вот кроме инфляции, собственно, тут каких-то серьезных таких значительных провалов ему и предъявить-то угу. вроде бы нечего. Вот, но есть проблемы, связанные с национальной трагедией серии таких опустошительных землетрясений состоявшихся в марте недавно и э, э, претензии, во-первых, с тем, что Эрдоган не всегда вовремя реагировал, хотя эти претензии уже ушли. Он занимается преодолением последствий землетрясения ежедневно. А вот то, что э, выявились серьезные нарушения при строительстве и во многих городах пострадавших от землетрясения рядом стоит э, дом полностью целый, а рядом полностью сложившийся, то есть, нельзя сказать, что это как бы вот по-разному землетрясение сработало. И э, тут явно э, э, наломали дров э, и домов э, застройщики. Вот Эрдоган уже посадил порядка 300 э, застройщиков, он их преследует, предъявляет всяческие иски. Не обещает, во-первых, до конца года, что все э, получат хотя бы временное жилье пострадавшие, а в следующем году получат и постоянное жилье, и он, дескать, лично берет такое обязательство. В общем, он э, всячески старается, но прямо скажем, выборы не будут легкой прогулкой. Э, очень постарается Эрдоган, э, может быть, чуть-чуть перевалить за 50% в первом туре, что будет крайне сложно. Э, а вот основной бой, если это не получится, состоится во втором туре, э, где все объединятся против лидии. А вот
1: этот человек кемоляр. Э, а вот как... такие у него дела. Кемали Калыч Даруглу. На что он ставит? Насколько я понимаю, он республиканец по политическим убеждениям. На ну, что да, он ставит?
0: республиканец. Да. да, республиканская народная партия, созданная в свое время отцом нации, основателем республики Мустафой Кемалем Ататюрком. Кстати, в октябре Турция торжественно отмечает столетие республики, да. республики созданной Кемалем Ататюрком. Смысл, вот позиция этой э, республиканской партии, партии кемалистов, э, в том, что они э, левый центр, это такие социал-демократы, э, они э, такую секулярную линию э, дистанцирование и контроль э, над исламом, э, вот, ну и... Э, э, в принципе, они, конечно, им недовольны тем, что Эрдоган за последние 20 лет занимался мягким демонтажом наследия Ататюрка. Он оставляет его на почетном месте в Мавзолее. Весь гражданский культ э, вот этого основателя республики, он сохраняется, но наследие, конечно, демонтируется. Возвращается и э, в жизнь Турции, в том числе в политическую ислам, uh -huh. и политический ислам тоже присутствует, пусть и модернизированный. Возвращаются пан идеи, пусть и тоже модернизированные, облеченные в такую академическую форму, но они получают хождение. Вот. Ну и самое главное, это ставка Турции на великодержавие. Эрдоган открыто говорит, что да, Турция тоже восходящая великая держава, которая добавится к существующим великим державам, которая будет контролировать ситуацию на широком регионе. И в Южной Азии, и на Ближнем Востоке в значительной мере, и на Кавказе в значительной мере. Вот. И что давайте считайтесь теперь вот с нами как важным фактором силы. Кемаль этот Тюрк этого не хотел. Он хотел, чтобы Турция сосредотачивалась на каких-то своих внутренних нуждах и потребностях. В общем, это, конечно, новый. Лидер, который хотел бы, чтобы следующее столетие Турции Вот первое, связанное с Ататюрком, завершится в октябре А следующее столетие Турецкой республики Чтобы уже связывалось с его именем Очень серьезные амбиции Насколько они будут реализованы, мы посмотрим уже в ближайшее время
1: Насколько, с вашей точки зрения, велик риск каких-то общественных потрясений на фоне выборов, потому что если почитать какие-то блоги, чаты и даже каких-то аналитиков, что есть какой-то ядерное, ну, условно, ядерная группа избирателей, там, среди молодежи, например, которые не приветствуют Эрдогана, потому что, ну, вот там, условно, надоел, потому что очень долго. А вот на, и насколько я понимаю, его конкурент ближайший ставит именно на это, потому что я просто новый, и, соответственно, все старое надоело. Ну, как-то так.
0: Но тут не совсем так. Основные, основной базой избирательной для Калыч Дороглу и в целом для его республиканской партии являются крупнейшие города. Это Стамбул, Анкара, Измир и некоторые другие крупные города, где сосредоточено более молодое, более образованное и более, внимание, европеизированное население. Потому что важнейшая часть наследия Ататюрка – это европеизация Турции. Он не был прозападным, он был проевропейским. И он считал, что Турция – часть некой вот европейской семьи народов, и вот люди, которые, новые поколения турок, которые выросли за последние десятилетия, которые уже многократно съездили в Европу, которые связаны с турецкой диаспорой, а турецкая диаспора – это более трех миллионов человек, и, кстати, она в основном голосующая, они сохраняют паспорта, они будут голосовать. Вот эта европеизированная диаспора – Имеющая, естественно, родственников в основной Турции Вот она, конечно, составляет важную силу для республиканцев И я бы не сказал, что это борьба модерна против архаики Это слишком примитивно было бы так делить Но это либо сторонники развития сильного национального самостоятельного государства-великой державы как на стороне Эрдогана, либо это сторонники встраивания э, все-таки в европейскую семью, в том числе в Евросоюз. Вот такой выбор перед народом.
1: Сергей Станкевич, с нами это программа «Револьвер». Мы продолжим. Сергей Барич, пока будет пауза, я вас попрошу в звук в колонках убрать или уведомление, потому что они есть в эфире, немного мешает.
0: Я понял, попробую.
1: Все, а сейчас новости, мы вернемся.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе
1: «Револьвер». DC36 столицы программы «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина, Сергей Станкевич. С нами мы продолжаем. Андрей Грибанов спрашивает, как вы оцениваете вероятность начала мирных переговоров по Украине, если Эрдогану удастся выиграть выборы? Будет ли это производиться при участии Китая?
0: Значит, ну, если Эрдогану удастся выиграть выборы, то как бы Турция сохранит свою прежнюю миротворческую позицию в отношении военного конфликта в Украине, поддерживая диалог и с Киевом, и с Москвой. Более того, Эрдоган настойчиво приглашает к себе в Стамбул. Он мечтал бы увидеть переговорную часть конфликта у себя и достижение какого-то мирного соглашения при своем посредничестве, это по-прежнему остается его целью, и он об этом говорит достаточно регулярно. Ну, а вот любопытной такой инновацией является, конечно, усиление роли Китая. Состоялся давно желавшийся, давно так провозглашавшийся из Киева звонок из Пекина Зеленскому, и разговор его, видимо, около часа длившийся между Си Цзиньпином и президентом Зеленским. Значит, тут что важно иметь в виду? Уже множество было комментариев на эту тему. Интересны комментарии именно из Китая прозвучавшие. Там что акцентирует? Во-первых, это был звонок в ответ на настойчивые просьбы. То есть, это звонок был по просьбе и по приглашению из э, Киева. Во-вторых, э, Пекин транслировал свой мирный план. И, что очень важно, этот мирный план не был отвергнут э, Киевом. В отличие от, например, Соединенных Штатов, которые отвергли мирный план э, Китая как идею, а, во-вторых, в принципе, отвергли и роль Китая как возможного посредника в переговорах, организатора переговоров. Официальный Белый дом утверждает, что Китай не может вообще рассматриваться в этой роли, потому что он, дескать, на той стороне, и никакой он не посредник. А со стороны Киева, как свидетельствует китайская сторона, со стороны Киева роль Миротворческая, возможно, роль Китая была принята как возможная, и Киев вступил в переговоры, и он готов общаться со спецпредставителем Пекина, а назначен такой спецпредставитель Лихуэй специально для выполнения дипломатических миротворческих функций. И Киев сказал, что готов работать с этим спецпредставителем и какую-то общую платформу искать. Вот, так. собственно, это и состоялось. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует, что идея все-таки дипломатического, второго дипломатического фронта, она постепенно пробивает себе дорогу. Конечно, никаких иллюзий быть не может здесь, что там будет немедленный прорыв. Или что благодаря активизации дипломатии, что, дескать, благодаря этому немедленно боевые действия прекращаются. Нет, конечно, к сожалению, конфликт зашел слишком далеко, и он приобрел слишком ожесточенный характер. Но даже если параллельно с продолжающимися, к сожалению, военными действиями будет дипломатическая платформа, работающая, как зримая и видимая альтернатива, она самим фактом своего существования будет влиять на ход событий и менять их, на мой взгляд, в правильную
1: сторону. Да, Сергей Борисович, но, правда, вы не упомянули почему-то э, реакцию Киева на то, что происходило. Во-первых, Киев тут же заявил, что условия возврата границ 1991 -го года. Соответственно, по их планам, видимо, Донбасс и Крым, Севастополь должны к ним вернуться. И остальные области, которые недавно были присоединены. А плюс, значит, не может быть никаких территориальных уступок. Это тоже было заявление Зеленского. Ну и, соответственно, китайцы, как мне кажется, очень умеют хорошо в символы. Вот этот Лихуэй, который возглавил делегацию по украинскому вопросу, это бывший посол? Китайской Народной Республики в России?
0: Ну, понятно, почему именно этот человек, не только для того, чтобы какой-то тут сигнал пророссийский послать, а понятно, что посредничать-то он должен между двумя сторонами, противостоящими на поле боя, поэтому он должен хорошо знать ситуацию, связанную с Россией. Так что здесь это как раз позитивный сигнал. Значит, речь идет не о отрабатывании номера, не о имитации дипломатии, а о серьезном подходе. Что касается мирного плана... Зеленского на сегодняшний день, да, он формулируется ультимативно. Это граница 91 -го года, репарации и судебные процессы. И понятно, что в таком ультимативном варианте шансы на реализации нулевые. Но согласие рассматривать другие какие-то предложения и согласие участвовать, э, пригласить Китай к участию, а э, ведь позиция Китая заведомо известна, да? это уже, э, ну, э, допустим, не сдвиг, но, допустим, это тень, это некая э, легкая такая, э, или, может быть, луч света, точнее, лучше, так сказать, да, луч света какой-то в одолении мелькающий, ну и пусть он мелькает, это лучше, чем э, полная тьма.
1: А, но мы же понимаем, что на Украину будет во многом влиять еще и Соединенные Штаты Америки, поэтому а, фактически речь идет о неких договоренностях а, между Китаем, Россией и, и, и Штатами. А, потому, ну, либо у Украины действительно есть какая-то своя самостоятельная позиция, они будут игнорировать какие-нибудь призывы, допустим, призывы Вашингтона.
0: Вот до сих пор для Киева была только, был только один источник влияния, да? это Соединенные Штаты, а что касается Европы, то за единственным таким исключением Макрона Европа транслировала ту же позицию, да? единую атлантическую позицию, и она была достаточно жесткая, и, и вот этот, этот центр влияния был единственным для Киева. Теперь появляется второй центр влияния, но он появился и принят, как он сработает, увидим. Что касается позиции Соединенных Штатов Америки, она тоже может быть трансформирована. Есть позиция официального Белого дома, есть гораздо более такая изоляционистская. Такая э, позиция нежелания продолжать войну, э, связанная с республиканской партией, э, и э, она будет эту позицию э, проводить и утверждать в ходе начинающейся в США избирательной кампании. И есть позиция еще и значительной части экспертного и такого оборонно-разведывательного сообщества в Соединенных Штатах Америки, которые выражают откровенный э, публичный скептицизм э, в дальнейшем затягивании военных действий и говорят, что все, пора сворачиваться, пора выходить на какой-то э, результат, который можно зафиксировать э, на бумаге. Так что здесь тоже будут подвижки. И вообще, когда начинается сложная дипломатия, когда начинается перебор вариантов, когда предъявляются те или иные различные аргументы и идут попытки выстроить баланс интересов, это всегда лучше. Вот для меня, для моего сердца, миротворца, эта ситуация предпочтительнее. А
1: ага, по поводу Байдена, который объявил на этой неделе, что будет баллотироваться на второй срок... А неужели в Соединенных Штатах от демократов нет каких-то иных персон? Или Байден действительно всех устраивает? И сам себя?
0: Да, вот наш с вами любимец Джозеф Байден Могучий старик, отец американской демократии, он решил баллотироваться в 80 лет. Я думаю, что одна из целей Байдена, которую он явно не декорирует, это послать сигнал оптимизма всем ветеранам труда, всем пенсионерам, всем людям старшего возраста, что, ребята, не торопитесь складывать оружие, сушить весла и склеить. Ласты, ребята, мы еще в форме, мы еще ого-го. Поэтому мы повысим пенсионный возраст до 80 лет. Как надо работать? Так что вот этот позитивный сигнал, исходящий из идеи Байдена баллотироваться, я бы не стал недооценивать. Что касается э, практической стороны, э, на самом деле э, демократическая партия в сложнейшей ситуации сейчас. И э, у меня такое ощущение, что это не последнее решение кадровое по избирательной кампании. Э, э, вот в чем главный риск. Вот мы видим, что произошло с Эрдоганом. Да? Даже малый, явно малый такой сбой в его здоровье, породивший волну слухов, он уже влияет на ход выборов. В случае с Байденом все может быть гораздо серьезнее. А если у него уже в ходе избирательной кампании какой-то видимый всем серьезный сбой происходит со здоровьем, так это и сейчас у него происходит... Так это и сейчас у него происходит... в последний момент, из какого она цилиндра достанет кандидата, способного Байдена в последний момент заменить? У демократов, Сергей, Сергей Борич... Ситуация для них.
1: У демократов, Сергей Борисович. Демократы должны будут кого-то достать. Вы сказали, да, да. республиканцы.
0: Да-да, конечно, демократы. Вот откуда демократы смогут такого нового кандидата достать? И им необходимо будет... Подстраховаться обязательно И я думаю, что не исключен Сценарий Когда вот сейчас Байден начнет избирательную кампанию да, А в какой-то момент Он предъявит бюллетень Скажет, извините, не могу вот Что-то плохо себя почувствовал Врачи меня обследовали В общем, я дальше продолжать не буду Но вот вместо меня Вот такой-то человек пойдет Это мои предположения во всяком случае, демократическая партия США крайне рисковала бы, если бы не предусмотрела нечто подобное. Значит, что касается, допустим, если Байден идет до финиша в избирательной кампании, значит, пока, пока по сравнению с главным претендентом со стороны республиканской партии эм, э, Дональдом Трампом, у него есть некоторое преимущество, некоторая фора, в значительной мере связанная с тем, что у Трампа большой антирейтинг. Трампа не хотят ни при каких условиях видеть президентом там порядка 54% опрошенных избирателей. Это большой довольно интересенько. и это дает фор Байдену, несмотря на все издержки, связанные с возрастом. Допустим, он идет до конца, но... Ведь э, республиканская партия пока не определилась со своим кандидатом. И хотя э, Трамп и лидирует в вопросах, э, там же пул спонсоров решающее слово должен произнести. И не исключено, что партия все-таки сделает свой э, выбор в пользу э, молодого, активного, напористого э, губернатора Флориды э, Рона Десантиса а он выйдет и э, на фоне Байдена он будет смотреться гораздо э, предпочтительнее и перспективнее. Он сможет объединить и трампистов, потому что, в принципе, его идеи те же, он их иначе просто не так эпатажно формулирует, да, и более умеренную часть избирателей, и тогда, тогда перспектива э, завоевания Белого дома для э, республиканцев станет вполне реальной. Так что, э, самые Интересные события в этой избирательной кампании впереди, но самое главное, что и республиканский лагерь, и демократический будут обязаны перенести основное внимание на внутренние проблемы Америки. Ибо э, американец голосует э, кошельком, э, э, это значит будет pocket -boot walking. То есть, голосование кошельком, они смотрят на экономику, экономика стагнирует, инфляция беспрецедентная в Соединенных Штатах Америки, ключевая ставка выше 5%, когда это было в последний раз, так что вот вынуждены будут американские политические партии заняться в основном, Американскими делами, и это, конечно, повлияет неизбежно на международную ситуацию, в том числе ситуацию вокруг Украины.
1: Федор Лукьянов, Федор Лукьянов пред, предполагает, что за политической долговечностью возрастной когорты, в которую входит Джо Байден, вот, и который управляет штатами с начала 90-х годов, стоит застрявшая повестка дня по поводу американской гегемонии, по поводу того, что вызов глобалистским устремлением американского правящего класса уже. Сергей Борисович, вы здесь? Да, то, что сделан уже вызов глобалистским устремлениям американского правящего слоя, и в итоге эти люди пытаются удержать прежнее состояние времен, вот какой-то статус-кво, а все уже настолько поменялось, потому что, мне кажется, если бы американцы были согласны на некую трансформацию, то, наверное, вместо Байдена мы увидели бы какого-то другого человека, чисто символически.
0: Вот, смотрите... Отчасти соглашусь э, в том смысле, что это борьба для Америки, это борьба э, э, старого с новым во внешней политике. Смотрите, какой парадокс. Во внешней политике это борьба старого с новым. То есть демократы выступают за уходящее, за отжившее, за однополярный мир э, при гегемонии, безусловной гегемонии Соединенных Штатов глобальной. Вот э, это... Уходит, это распадается на наших глазах, а они пытаются, если не сохранить американскую однополярную гегемонию, то по крайней мере замедлить вот этот, эту сдачу позиций, этот распад замедлить на какое-то время. То есть здесь они, нынешние хозяева Белого дома, они на стороне старого против нового. А вот во внутренней политике все ровно наоборот, дорогие друзья. Там как раз республиканцы за традиционную Америку, за Америку, восходящую к именам отцов-основателей, там Лилькольн, Джефферсон и многие другие. Да? Дорогие имена, не говоря уже о Джорджи Вашингтоне, ныне осужденном как рабовладелец. Да? Так вот, за эти дорогие имена, за эти высокие идеи, за эту высокую, ну, в американском понимании, культуру, вот за это все выступают республиканцы, а демократы как раз за свержение прежних идеалов, за то, чтобы американская история ныне выглядела как история белого российского насилия, как история тотального нарушения прав человека и запретов всевозможных, которые надо теперь отменять. И вот здесь как раз наоборот традиционная Америка защищаемая республиканцами противостоит, вот этой э, новой Америке э, э, с другими представлениями и об истории, и о культуре, и о нравах, э, вот эта новая Америка пытается э, старую подавить, и, причем подавить навсегда, отправить просто в архив, на свалку. Вот такая культурная война внутри Америки, мы ее наблюдаем в ходе выборов, и эта культурная война, Калчибор, она будет важной составляющей избирательной кампании. И наоборот, вовне это вот такой гегемонистский империализм, который должен или продолжиться, если победит демократ, или быть в значительной мере свернутым, если победит республиканец.
1: Но, с другой стороны, республиканцы, насколько я понимаю, от империализма и гегемонии не отказываются.
0: Нет, республиканцы считают, что должно быть лидерство Америки. Америка uh ферст, -huh. да? Так. Лидерство. Но это лидерство по примеру а не вовсе такая ситуация, когда Америка во все вмешивается в мире, везде разбрасывает свои войска и ресурсы, за все отвечает и перенапрягается, забывая о неотложных нуждах самих американцев. Вот такая позиция. Понятно, что ничего это не сулит, тем не менее, какого-то такого. То есть они не присоединятся ко мне, как миротворцы и пацифисты, конечно, республиканцы, ни в коем случае. Там ястребы еще те сидят. Но это ястребы, которые кликочут по-иному.
1: А насколько для России важно, кто будет президентом Соединенных Штатов? И то, что Байден баллотируется на второй срок?
0: Ну, то, что Байден баллотируется на второй срок, это, пожалуй, это скорее хорошо, потому что это продлевает паузу на раздумье для самих американцев и для поиска для поиска такого внутреннего. Ну, а что касается того, что э, э, придет Байден и всех рассудит, придет, простите, Трамп и всех рассудит, или какой-то другой республиканец, э, никаких надежд на послабление, на какую-то пророссийскость, на какую-то новую эпоху понимания и любви от э, смены власти в Белом доме нет. И тут иллюзий быть не должно. Mm -hmm. э, будет больше прагматизма. Будет больше готовности хотя бы к диалогу, ведь сейчас нет даже диалога, вообще никакого, никаких контактов даже дипломатических, да? а будет хотя бы диалог способность выслушать друг друга. Будет хотя бы какое-то стремление к, к прагматическим развязкам по отдельным сюжетам. И уже здорово, уже прогресс.
1: 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. смс плюс 7925 восемь Слушатель наш говорит, Байдену надо сына защищать, ведь пока он президент, сына не тронут.
0: Да, с Хантером Байденом, сыном президента конечно, сложности серьезные, и даже сложности не столько с тем, что его могут осудить, там даже если вот перейдет все в стадию судебного следствия, как перешло в отношении Трампа, там все равно история будет долгая, может длиться там еще пару лет, но тут вскрылись факты, что американские официальные ведомства и ФБР, и даже ЦРУ, упаси бог, и Министерство Юстиции сделали все, чтобы еще в 2016 году увести вот этого Хантера Байдена, сына президента, от расследования и от возможной ответственности. И вот эта проблема сейчас в полной мере раскручивается, и, конечно, республиканцы постараются в ходе избирательной кампании все это вывалить на всеобщее обозрение по максимуму. Так что это будет не скучно избирательная кампания.
1: Андрей спрашивает, считаете ли вы, что дипломатическая победа над НАТО так же важна, как победа на поле боя? Многократные примеры в истории, когда выиграв на поле боя победители были вынуждены отступать на этапе переговоров, есть. Готовы ли дипломатический корпус России побеждать?
0: Хороший вопрос. Дипломатический корпус России довольно профессионален. Там не так много, практически нет, я вот сейчас не вижу даже чисто политических назначенцев. Там все карьерные дипломаты с правильным образованием, с обширным опытом. И, конечно, если дать им возможность и открыть им площадки соответствующие, они отработают. Тут у меня отработают эффективно, у меня тут каких-либо сомнений нет. Их нельзя жестко ограничивать какими-то рамками. Вот об этом не говорить. Туда не ездить, с этими так. не общаться, говорить только так, рулить только туда. Вот э, Демалатия должна получить большую свободу рук и э, больший простор в выборе допустимых вариантов. Вот это важно сделать. И, может быть, мы как раз к этому подходим.
1: Если Байден э, отправится на, значит, на выборы по второму сроку, э, с, кто у него будет в связке с вице-президентом?
0: Но тут уже Камала Харрис, его альтер-эго, заявила о том, что она готова обнять Джозефа и идти вместе с ним дальше. То есть, скорее всего, здесь состав не поменяется. Гораздо интереснее, например, вариант, если со стороны республиканцев все-таки как я всячески бы рекомендовал выдвинется Рон Десантис, Сантис, а в вице-президента к нему пойдет Ники Хейли, тоже дама, но дама абсолютно профессиональная, прошедшая все этапы, бывшая и там губернатором, и посидевшая в Совбезе ООН с языками, образованием, очень серьезным напором, то вот этот тандем может быть победным.
1: Сергей Станкевич был с нами. Политик, историк, политолог, христианский пацифист, миротворец. Спасибо большое, Сергей Борисович. Ждем спасибо, вас снова.
0: Спасибо, мир вам Мир вам всем.
1: Да, далее у нас информационный выпуск. В два часа я к вам вернусь.